0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 24. července.
1: Pomáhal Vatikán nacistům na útěku. Touto otázkou se zabývá studie italského historika Piero Luigiho Guiducciho, s tě, kterou vás seznámíme po krátkých zprávách.
0: Hezký poslech, přejí.
1: Jine Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. 1. srpnovou středu opět začnou generální audience Petrova nástupce. Skončí se tak krátké období, během něhož se papež neobjevuje na veřejnosti. Kromě pravidelných promluv, každou neděli v poledne před modlitbou Anděl Páně a několika dalších výjimek. Vůbec to však neznamená, že by papež měl dovolenou. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas přibližuje tuto dobu jeden z papežských ceremonářů, argentinský kněz Guglielmo Carcher. Papež tráví tyto dny klidně. Vidím jej spokojeného každý den ráno předemší. Pracuje neustále. Vždycky, když je potkám, má v rukou plno papírů a dopisů. Snaží se na ně odpovídat osobně. Využívá tento volný čas ke komunikaci s přáteli, s lidmi, kteří jsou mu blízko. A navíc hodně čte a plánuje, zvláště pokud jde o nejbližší budoucnost připravuje se na cestu na Kubu a do Spojených států amerických. Mluvit o dovolené tedy není na místě. 5. srpna znovu začnou generální audience, což je velmi důležitý den jeho týdne, kdy má katechezi a setkává se s lidem božím. Oboustraná sympatie, kterou se tato setkání vyznačují, je zjevná bahmatatelná. Je to výměna lásky, která jej naplňuje energií. Obzvláště patrné je to na setkáních s nemocnými. Svým lidským přístupem vzbuzuje víru. Nikdy nechybějí také poutníci z Argentiny. Tato vždy početná skupina mu přináší sympatie z druhé strany oceánu. A pak mnoho, mnoho přátel a také příbuzní. S nimi se všemi vždycky prožívá lidsky a duchovně bohaté momenty. Říká papežský ceremonář Monsignor Guglielmo Karcher o tom, jak Petrův v nástupce tráví tyto dny. Rakousko Církev u našich jižních sousedů se stará o 43 tisíc migrantů prostřednictvím charity, farností, klášterů a dobrovolníků. Dalším deseti a půl tisícům uprchlíků poskytuje zdravotní péči a další pomoc. Rakouská charita zveřejnila čísla, z nichž vyplývá, že 10 ům žadatelů o azyl se dostává péče v církevních strukturách. Úsilí rakouské církve na tomto poli však v posledních letech výrazně sílí. Generální sekretář Charity Rakouska Bernd Wachter informuje, že počet příbytků pro uprchlíky stále roste. Občanská společnost vyvíjí neuvěřitelnou solidaritu, říká a obrací se na politické představitele Rakouska. Nechte se oslovit touto solidární odvahou a ochotou populace a přičiňte se, aby byly odstraněny situace, ve kterých děti nemají kde bydlet. Generální sekretář Rakouské Charity to řekl v souvislosti s vídeňským táborem pro uprchlíky v Traiskirchen. Snahy rakouské církve při žádostech o azyl slaví úspěchy, dodává Michal Priller, tiskový mluvčí vídeňské arcidieceze.
1: Konec zpráv.
0: Legenda Néra, tedy doslova Co je za černou legendou? Takový název nese téměř 500 stránková kniha italského historika Pier Luigi Guiducciho. Pojem černá legenda se tu vztahuje k údajným temným stránkám v poválečních dějinách katolické církve. Pius XII. a církev v oné době neposkytovali pomoc nacistickým zločincům na útěku, tvrdí autor na základě desetileté pečlivé práce ve vatikánských, evropských a latinskoamerických archivech. Je obsáhla a bohatě dokumentovaná studie, tak ve světle historické pravdy vyvrací mnohé ideologické lži a románové mýty a naopak vyzdvihuje humanitární činnost katolické církve v péči o tisíce nevinných osob, které postil váleční konflikt a jeho důsledky.
1: Z předložených dokumentů vyplývá, že představitelé nacistického Německa se vmísili mezi válečné uprchlíky, avšak nikoli za vatikánské pomoci. V mnoha případech se to naopak dělo za podpory spojenecké koalice, která nacisty využívala jako špiony v Sovětském svazu, a tedy za naprostého nevědomí církevních humanitárních organizací. Kniha detailně pojednává o řadě konkrétních případů, mapuje místa, kde se nacističtí zločinci ukrývali a vyjmenovává obce, které jim vydávali falešné dokumenty. Profesor papežské lateránské univerzity Pier Luigi Guiducci pro naše mikrofony uvedl.
0: Mnohé kritiky katolické církve a jejich představitelů jsou neopodstatněné. Nespočívají na faktech. A naopak panuje ticho o skutečnostech, které jsou krajně důležité. Zejména je nutné rozlišovat mezi exodem válečních uprchlíků a útěkem nacistických zločinců. Pohyb vysídlenců se týkal tisíců lidí, kteří v karitativních dílech katolické církve nacházeli pomoc, podporu a doprovázení. Na druhé straně byla skupina zločinců, nacistů a jejich spojenců, kteří měli prostředky, své lidi a komplice, známosti a zejména peníze na to, jak uprchnout před spravedlností.
1: Ze studie vyplývá, že tuto ochranou síť si nacističtí zločinci vytvářeli již před válečným konfliktem a v době jeho trvání. Archivy vypovídají o podpoře válečných zločinců ze strany Francie, Rakouska, Jižního Tyrolska, Východního Německa, jeho amerických zemí nebo Interpolu. Spojené státy americké přijali nacisty, aby využili jejich odborné znalosti. Obdobně z archivů vyšly dokumenty, které zprošťují obžaloby japonské válečné zločince, výměnou za informace o bakteriologických zbraních. Kde tedy má původ očerňování katolické církve a šířené nepravdy?
0: V zásadě v tom, že se vytvořila spíše ideologická než historická situace. Lidé, kterým byla církev nepohodlná, jako ateistickému sovětskému svazu a jeho spojencům, začali vytvářet celou řadu takovýchto černých legend, aby tak znevážili odpůrce komunismu. A papež byl samozřejmě jedním z nich, protože upozorňoval na všechny masakry, které se odehrály i hned po druhé světové válce.
1: Dozrál dnes čas natolik, že budeme schopni přijmout historickou pravdu.
0: Změnili se historici. Podléhají méně ideologiím, protože se vzdalujeme roku 1945, protože existuje katolicko-židovský dialog a také protože jsou tu dosud nebývalé mezinárodní kontakty. Mnozí neznají pravdu o těchto událostech, protože je zaujalo jejich literární či filmové zpracování. Mám na mysli Forzaitův spis Odessa a podle něj natočený film, který mnozí berou za literaturu faktu. Pravdou je, že autoři takovýchto černých legend na nich ohromně vydělali. Mluví se tu o vraždách, tajných dynamikách, neudhalených tajemstvích, ale postupem času se tento přístup opouští.
1: O případech nacistických zločinců, kteří vycestovali přes Itálii, kniha podává jasný závěr. Do italských přístavů přijížděli vybaveni nepravými dokumenty. Častokrát je doprovázela údajná rodina s malými dětmi, anebo předstírali útěk před komunistickým pronásledováním. Nechválně známý gestapák Klaus Barbie, takzvaný líhonský řezník, nepotřeboval církevní pomoc, protože v janovském přístavu se nalodil s pasem Spojených států amerických. Je tudíž nesmyslné mluvit o domnělé spoluvině janovského arcibiskupa kardinála Sýryho, vysvětluje jezuita otec Peter Gumpel. Non
0: Neexistuje ani jeden jediný důkaz o tom, že by Janovská kůrie a kardinál Syry se svými spolupracovníky chtěli vědomě zachránit nějakého válečného zločince. Takovéto útoky proti církvi jsou tedy zavádějící a nespravedlivé. Ve všeobecné atmosféře napadání katolické církve něco takového nepřekvapuje, ale je nutné dávat velký pozor a rozlišovat, co je historicky ověřené. Něco jiného jsou nepodložené výroky a obvinování. Jsou pro ně nějaké důkazy? Žádné neexistují.
1: Německý historik a jezuita, postulátor beatifikační kauzy papeže Pia XII, napsal předmluvu ke knize svého italského kolegy. Předestírávník uvaze několik témat, která se pojí k historickému bádání v poválečném období.
2: i criminali nazisti? possibile quantificare il numero? La
0: První věcí je počet nacistických zločinců. Je možné je početně vyčíslit? Odpověď je záporná a musí být záporná. Má to jednoduchý důvod. V mezinárodním právu totiž neexistuje definice válečného zločince. Před válkou na ní nikdo nepomyslel, což v poválečné době vedlo k volnějším nebo přísnějším interpretacím. Platí to nejenom pro historiky, ale také pro jedince, združení a samotné státy. K této skutečnosti je tedy nezbytné přihlížet.
1: Váleční zločinci samozřejmě existovali a nesou závažnou zodpovědnost. Nepopírá otec Gumpel, který byl sám nacizmem tvrdě
2: pronásledován.
0: Můj dědeček byl zavražděn protože ze své vysoké pozice rozhodně vystoupil proti uchopení moci Hitlerem. Hitler byl mstivý člověk, dědeček zaplatil životem a naše rodina byla dvakrát donucena k exilu. V deseti letech jsem byl na dva roky ve Francii, aniž bych uměl slovo francouzsky. A po třech relativně klidných letech opět v Berlíně byla náhle zatčena moje matka. Dozvěděl jsem se, že bude ještě téže noci bez procesu popravena. A musel jsem jako 15letý chlapec intervenovat u jednoho z vysokých armádních generálů, kteří ještě v té době byli u moci. Byl to rodinný přítel a díky našemu dramatickému nočnímu rozhovoru se mohl zachránit svou matku.
1: Dále je nutné si uvědomit, pokračuje otec Gumpel, že po válce bylo vysídleno z povolží a Sudet na 12 milionů Němců, kteří přišli do různých oblastí Německa. To sebou neslo problémy jazykového a náboženského rázu. Tradičně katoličtí vysídlenci se ku příkladu usadili v protestantském regionu a naopak. A ještě více zhoršovalo hospodářskou situaci v zemi. Proto nastává exodus válečných uprchlíků.
0: Někteří odcházejí do Frankova Španělska, jiní do Sýrie a Egypta. Nikoli proto, že by tyto země byly spojenci Německa, ale pojila je společná nenávist vůči panství Velké Británie. Další do Argentiny, jejíž diktátor Perón byl vojenský atašé v Německu. A nelíbili se mu popravy generálů při norimberském procesu. Stovky válečných zločinců se tedy snadno infiltrovaly mezi miliony uprchlíků. Navíc existovalo jedno německy mluvící území, které spojenci nekontrolovali, Jižní Tyrolsko. Profesor Guiducci ve své knize vyjmenovává 36 míst, která podporovala válečné zločince. Deset leží na území Německa a Rakouska, zatímco 26 v Jižním Tyrolsku. Byla to nejenom města a obce, ale také statky, restaurace, hotely a mnohá soukromá obydlí.
1: Vysvětluje německý jezuita na okraji prezentace historické studie s podtitulem Vatikán a útěk válečných nacistických zločinců.